0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Julie Lindegård.
2: Mandag den 20. februar og en helt frisk uge fyldt med morgenrutinen hver eneste dag mellem klokken 5 og klokken 6. Det er da fantastisk. Jeg håber, du har lyst til at være med hver eneste dag. Jeg er i hvert fald, så du kan bare tune ind her på Radio 4, og så kan vi være i selskab med hinanden. I dag er det faste Lavens mandag. Og det er fordi det var faste lavens søndag i går og den store diskussion er jo altid hvad dag er det børnene skal ud og ras- rafle, rasle, krafle, det er noget andet. Rasle. Er det i dag? Var det i går? Kan de gøre det andre dage? Og gør vi det overhovedet, eller er det bare en form for moderne tiggeri, som i øvrigt måske nærmest er blevet afløst af Halloween, hvor mange mange flere børn går på gaden. Fastelavn er i hvert fald nu. Du har måske spist fastelavnsboller siden... Ja, hvornår så jeg den første Noget 4. januar, tror jeg. Der er i hvert fald fastelavn i de her dage. Og øh, jeg har kastet et blik på, hvad det egentlig er for noget, det der fastelavn. Det stammer faktisk fra den katolske tid i Danmark. Inden påske, der skulle man jo faste i 40 dage, og fastelavn var en fest, som man holdt inden man gik i faste. Den her strengetid uden kød. Fed mad og lækkerier ikke helt faste, men dog uden alt det gode, ikke? Og som enhver anden dansk øh, tradition, så er det noget med en fest først, fordi vi skal jo nyde, før vi kan yde. Efter 1536, du ved dengang med reformationen, der blev fastelavnsfesten mere sådan ved med at eksistere, men ikke på grund af den der strenge faste. Øh, så altså i praksis har det jo i mange, mange år ikke rigtig været noget med at faste, mest bare noget med at spise fastelavnsboller og øh, fejre den her årstid. I Sydeuropa, der hedder det jo karneval og Vale, Det betyder farvelkød på latin, og det er derfor, at karneval kommer op. Ja, sådan er det jo med navne og ord og bogstaver. Morgenrutinen sætter øh, fokus på fastalavn den her morgen, og jeg har også en øh, gæst med, Anna Bogdanova, er min mandagstræner igen, og kommer med god råd til øh, træningen. Så velkommen til en uge fyldt med morgenrutinen, og til den her mandagmorgen dejligt, at du er. Lad os lige lægge ud med Rihanna, og så vender vi lige tilbage til at snakke lidt nærmere om Rihanna. i morgenrutinen her med We Lift Me Up, og øh, Rihanna, hun, altså alle snakkede Rihanna i sidste uge, og øh, det gør vi så også her på øh, morgenrutinen i den her uge, for hun øh, stod jo for underholdning i det berømte pauseshow ved Super Bowl. og jeg så det lige efter Superbowl, og jeg har set det et par gange siden. Fantastisk show. Popstjernen Rihanna indtog scenen, og hun øh, altså tog i overskrifter, fordi hun øh, optrådte Gravid med sit andet barn. Hun er 34 år, og hun optrådte i en rød keddeldragt. Og hvis du ikke har fået det set endnu, så synes jeg faktisk lige, du skal gå ind og google på det, for det var faktisk et ret fantastisk show. Og når jeg nu lige har spillet Lift Me Up, så er det jo selvfølgelig også en lille apropos, for hun var nemlig hævet op på sådan nogle flyvende punktorer. De var selvfølgelig ikke helt flyvende, fordi de hang jo selvfølgelig i nogle... sådan nogle sæler og nogle strenge. Men man anslår, at omkring 100 millioner mennesker kiggede med, da Rihanna var på scenen under Super Bowl. Så altså, man kan sige, at Rihanna hun er ikke bare stor her i morgenrutinen, hun er også stor alle mulige andre steder i verden. Og når man kigger på den der Super Bowl performance, så er det jo ikke bare en. Jeg aner ikke engang, hvem der spiller Super Bowl, men jeg har set flere af de her pop stjerners optræden. Og jeg har også fundet en lille liste over de største optrædende, og Rihanna er faktisk ikke på den her øh, øh, liste endnu. Det kan være, at der bliver en revidering efterfølgende, nu hvor, øh, hvor man har set hendes optrædning. Men altså på pladsen der ligger Tom Petty fra 2008, hvor han øh, optrådte øh, med sådan et øh, lidt ekscentrisk øh, pump og pakt show i øh, halvejden i Superbowl. Diana Ross har været der i 96 Det var øh, altså... Også en kæmpe optræden Lady Gaga har været der med et spektakulært show. Altså, det er det jo selvfølgelig. Prince var der i 2007, og øh, er selvfølgelig også en af dem, der er på listen over de allerstørste performance. Og ja, den allerstørste performance til Super Bowl. Janet Jackson, Justin Timberlake. Jeg er sikker på, du kan huske det. Nibblegate, som det blev kaldt. 2004, så lang tid siden er det. Det var de to popstjerner, der var gået hen og blevet nærmest Altså, de er jo nærmest blevet sådan ikonisk efterfølgende fra Super Bowl, for øh, det var jo der, hvor øh, Janet Jackson lige blottede sit ene bryst, og øh, der var jo store diskussioner om bagefter, var det med vilje, eller var det bare et uheld? Jeg tror ikke, der var noget, der var et uheld i den seance, og øh, tænk engang, det var i 2004, og det står lysende klart. Jeg må have set det mange gange på YouTube eller i alle mulige andre sammenhænge. På en eller anden måde, så står det i hvert fald lysende klart. Rihanna, det var også en fest for leden. Så altså. Der er bare masser af kaninhuller at hoppe ned i, hvis du kigger på Super Bowls og Superstjerner og pauseunderholdningen i Super Bowl. For det er faktisk på en eller anden måde det, der står tilbage, når vi har snakket Super Bowl. Det er det i hvert fald for mig. Nu et stykke musik med, et, med en gruppe, som ikke har optrådt ved Super Men. Når man lige lader den stå et øjeblik, så kunne det måske være, at det er en skam. For måske skulle de her have haft lov til at optræde ved Bowl. Her er Abba med Dancing Queen.
3: Det var der. Dikke kikke som to
2: Den her mandagmorgen, der er det i morgenrutinen, hvor der, som de seneste par mandag, også er fokus på træningen. Jeg har nemlig en mandagstræner med mig her i morgenrutinen. Det er dig, Anna Bogdanova. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Her til morgen, der skal vi tale stress. Der er rigtig, rigtig mange danskere, der lider af stress og som har stresssymptomer når de går på arbejde. Det kan være øh, høj puls, det kan være søvnløshed, det kan være alle mulige forskellige reaktioner på for hårdt pres. Og noget af det, som nogen får at vide, det er, at det er vigtigt, at man går hjem og slapper af. Hvis man er stresset, så skal man slappe af. Anna, det er du ikke enig i, at det er helt den rigtige kur. Hvad er det, vi skal gøre, hvis vi har symptomer på stress, eller er blevet stresssygemeldt?
0: Altså, stress er jo ekstremt individuelt i i voldsomhed og symptomer, og det svinger rigtig meget. Så man skal selvfølgelig have ekstremt meget respekt for sin dagsform. og og ikke forser sig selv ud af sin komfortzone. Og den kan både være lille nogle dage, og den kan være lidt større nogle andre dage. Det som man ved nu, det er, at det hjælper ikke at være inaktiv. Men man ved også, for eksempel dengang jeg selv ramte fuldstændig ned med stress for lidt over 15 år siden, hvilket var lidt min vej ind i at finde ud af, hvordan planlægger man, hvordan bygger man træning, som egentlig ikke stresser folk. Det var dengang, der anbefalede man jo, at man skulle i spænding i 10 timer om ugen, når man nu var stresssygmæld, fordi man havde jo ikke en skid andet at lave. Øh, undskyld, jeg bander. <laughs> og det fandt man ud af, at det ikke virkede, fordi det faktisk overbelastede både nervesystemet og vores hormonelle system, som jo overhovedet ikke var i stand til at restituere for den mængde af den intensitet af træning. Men det man ved, det er faktisk, at når man har nogle stærke muskler, når man har en god grundstyrke, og når man styrketræner. Når jeg siger styrketræning, så mener jeg ikke, at du syr til at holde ingen pause, og bare kører dig ud af med høj musik og puls. Nej, styrketræning det er, at du løfter noget tungt få gange, du holder en lang god pause, og du løfter det igen. Du bliver ikke udmattet af det, men du, du anstrænger dig, mens du er i gang. Når man er stærk, så udskiller man mindre stresshormon som respons på øh, stressede begivenheder. Det betyder egentlig bare, at man har en større tre- stresstolerance, så man kan få... Det vigtigste er, at man skal kunne få sit stresshormon højt op, når der er brug for det, og så skal man kunne få det helt ned igen, når der ikke er brug for det. Og, så det er ikke ligesom... Øh, så man ikke får s- trigget en stressrespons, som var det, at øh, der skete noget fuldstændig kritisk, hvis bare du øh, øh, har glemt, øh, hvor du har lagt nøglen, for eksempel. Ikke? Nogle gange <tryk> sådan... nogle små ting, der godt kan stresse os, hvis det er, at vi i forvejen øh, er sådan belastet. Øh, så styrketræning er faktisk rigtig, rigtig vigtigt for at både forbygge stress, men også komme ud af stress. Fordi musklerne gør jo også, at du bedre kan optage næring osv. osv. Men man skal, du se, det rigtigt. Ja, og hvordan man ser det? Når jeg siger, du ser det, så, ja, ja. så handler det rigtig meget om, at man har altså en lav træningsvolumen, plejer jeg at sige. Det betyder egentlig, at du træner 5-15 til minutter af gangen. Det plejer de fleste at kunne. For nogen kan det godt være, de starter med 2 minutter styrketræning. Og øh, det betyder også, at man holder pauser, og man ikke laver så mange gentagelser. Så jeg vil fx sige 5 gange 5 squats, 25 gentagelser. De fleste, der har kørt efter en eller anden app eller en time, var sådan 25 squats? Men jeg skal da lave 300 for, at det virker noget. <laughs> nej, nej. Prøv at hvis du lå med god kvalitet, så har du brug for mindre. Og samtidig så stresser du ikke kroppen, så det lærer dig at fra. For træning skal jo gøre dig mere stressresistent og give dig mere energi, end det tager fra dig. Betyder det, så at det, det sk- kan skal være en... meget mindre til, man tror, at træning er. Ja, kan det betyde, at man
2: faktisk altså, gå en tur i naturen, men også har vægt på, hører du også sige? Og, og så er der noget omkring, at det ikke nødvendigvis ens at man skal have pulsen
0: højt op? Siger du, at man kan træne uden at have Nej, højt Nej, faktisk så... Ja, altså man kan sige, at på et eller andet tidspunkt, så vil du opleve, at selvfølgelig stiger pulsen også, men under styrketræning, der stiger den først bagefter, og så falder den igen. Men det der er problemet, det er, at der er ret få, der kan tåle pulstræning, når de er stresset. Og det er ofte fordi, at stresssymptomer, det er jo også, hvor pulsen kommer op. Og når træning udløser nogle af de symptomer, man også oplever, når man oplever stress, så føler nervesystemet sig bare ikke tryg. Så det er en rigtig god idé, at holde sig langt væk fra udmattelse. Sørg for, at man stopper før en pulsen rører helt vildt højt op. Og så give sig selv pauser nok til at restituere ind til næste runde. Og det er sådan, jeg kalder det en male og Det er, det er fordi, man netop skal begynde at lære at se træning som noget andet, end det træning er. Træning er ikke altid lige med høj puls og, og kalorieforbrænding. Træning kan noget andet. Træning kan skrue på nogle knapper som gør du bedre at håndtere alt andet i din hverdag. Og hvad det er for nogle knapper, det snakker vi mere om lige efter
2: det her stykke. til morgenrutinen, og den her mandag har jeg Anna Bogdanova med mig for at give os et par gode råd. Der er en nærmest det, der bliver kaldt en stressepidemi i Danmark i øjeblikket. Der er tusindvis af danskere, som er sygemeldte med stress, eller som har stresssymptomer. og øh, tidligere var anbefalingen inden, at man skulle træne meget, meget hårdt, eller at man helst skulle gå hjem på sofaen, og jeg vil sige, jeg skal ikke gøre mig for fin til ikke også at have sagt til øh, venner, kolleger, bekendte, som har... Øh, udvist øh, tydelige stresssymptomer, at det var der vist på tide, hvis de slappede lidt mere af. Men Anna, det har du jo lige gjort os lidt klogere på, at man skal faktisk ikke bare ligge på sofaen, hvis man øh, har stresssymptomer. Man skal arbejde lidt med øh, vægte og med, øh, med, med noget gentagelse, men ikke, ikke 10 timers spænding om ugen. Hvad er det for nogle øh, ting, der sker i kroppen, når vi har stress og begynder at træne her på den måde, som, øh, som du anbefaler her, med, med få gentagelser, gode gentagelser og så øh, styrketræning?
0: Altså det der sker, det er faktisk, at man bliver bedre til at øhm, regulere stressrespons. Det vil sige, at når det er, at man styrketræner, så vil man opleve, at man bagefter meget bedre kan slappe af. Fordi hvis du siger til en sammen, hvor det hele kører nervesystemet overbelastet, tankerne kører, der er alt muligt ting, der er forbundet med det her med at være stresssyg, man mega kunne det, man plejer at kunne, det kan man ikke bare lige sige men det skal du bare stoppe med at tænke på slap du bare af og man er bare sådan Argh! hele mit system er overdrive jeg kan ikke slukke for det okay så hvis du går ned og så ned til ja, nede i kælderen. jeg går ned i kælderen. man kan gå ud man kan også bare flytte sig og stille sig på stuegulvet og bare lige løfte noget tungt få gange hvor du sådan kan mærke din krop for det første når du så går ind og stimulerer sådan uh, tryk ind i buhulen, ved at egentlig står at du behøver ikke engang at løfte du kan bare holde noget der er sådan relativt tungt og så bare ligesom øh, forsøge at rive den her kettlebell eller håndvægt fra hinanden. Bare 5-10 sekunder, og så slapper du helt af. Det gør, at du får stimuleret din vagusnerve, som faktisk er, er ligesom den her switch, den her kontakt med, om vi er i stress eller om vi er i restitution. Og den kan nogle gange have svært ved, altså hvis vi har svært ved at mærke den, så er vi svært ved at slukke stressresponsen. Så det at gå ind og skabe kortvejenstrengelse, hjælper faktisk med at blive bedre til at slukke stressresponsen bagefter. Og også en følelse af grounding. En anden ting, man har fundet ud af sådan i forhold til mentale øh, virkninger af styrketræning, det er, at vores muskler er jo vores sikkerhedsnet. De sørger for, at du ligesom, hvis du snubler, at du så måske ikke lige falder, man bliver stående, eller hvis du bliver skubbet til... Hvis hjernen oplever, at du har et stærkt, aktivt sikkerhedsnet, så vil den føle sig mere tryg, så vil man automatisk der have en samlet set mindre grad belastning i nervesystemet. Det sagt, så kan man være i en tilstand, hvor at man er så overstimuleret, at altså jeg havde det på et tidspunkt, dengang jeg var stresshymøn for det, for lidt over 15 år siden, hvor bare jeg rørte ved en vægt, så begyndte jeg at græde. Jeg kunne bare ikke... Og min krop, den, blev sådan, den håbede væske op. Okay, så det er det ikke lige der, at du skal starte med styrketræning. Så har du nok lige brug for at stimulere dine sanser. Luk ned for nogle sanser. Måske bare helt luk øjnene og forestille dig, at det er helt sort. Og så åbne op for nogle andre sanser. F.eks. gå ind og lave sådan en, en fortering af hele kroppen med håndklædet. Eller nogle små blide tryk på hele kroppen. Eller blide bevægelser, hvor du stadig kommer i kontakt med kroppen. Overbeviser hjernen om, at du er i live. Der er ikke nogen fare på færre. Du kan godt bevæge dig. Og så stiller og roligt arbejde op til, at måske bare lige løfte en gang. Hold i 15 sekunder af den her tunge vægt om dagen. Sæt den ned igen. Og stiller roligt at træne dig selv op til det.
2: Ja, men altså det er jo nogle gode konkrete eksempler, det her med blandt andet at fruttere kroppen eller at trykke på kroppen, så man kan faktisk følge og flytte tankerne ned i kroppen i stedet for at have dem i hovedet. Det øh, mm. tip er i hvert fald hermed givet videre, og så øh, hører jeg også, hvad du siger omkring at løfte tungt. Kort, men godt. Og øh, det er øh, hermed et tip, der er givet videre. Så hvis du øh, enten selv har stresssymptomer, kender nogen, eller på en eller anden måde er berøring med det, så ved du ligesom, at det, det er ikke fan, og det er heller ikke spænding der nødvendigvis er de rigtige løsninger. Så øh, en, øh, en gylden mi- middelvej der midt imellem, og med noget lidt mere mindfuldt, kraftfuldt. Anna Bogdanova, tak fordi mindful du vil være Mindful kraftfuld, yeah. ja. Mindful og kraftfuld. Tak fordi du vil være med her i morgenrutinen og være vores mandagstræner. Nu er de gode råd i hvert fald. Selv videre. Tak.
4: Det blik, du sender, det er et, jeg Kan mærke jeg dig dig, så jeg blinker til dig. Hvis du kommer over siner, så ændrer det galt. For jeg føler så under fejren og gør tingene på min egen måde. Danser lidt med pia, danser med. It's a battle Tid. Jeg øh, har aldrig været på Noir, skør. Og så kom i kammerat ud med den der, og øh, så bliver jeg forælsket med sammen.
1: Over det sidste måltid taler Lærke Kløvedal og ugens gæst om livet og døden. Godt søbet ind i den her ligger jeg ned i kisten. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der hvor du lytter til podcast.
0: Jakob hvad skal der stå på din gravsting?
1: Jeg tror, du skulle stå tak for den gang.
0: Det er også en skuespiller-exit. Ja.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: That's the big-
2: set it must have been love. Mandag den 20. februar, faste mandag. Så du kan faktisk godt klæde dig ud her til morgen, inden du tager på arbejde. Eller øh, tage faste boller med til dine kolleger. Og børnene, de kan jo i dag gå ud og øh, rasle. Og øh, en af de faste traditioner, som øh, jeg i hvert fald sat stor pris på, da mine børn gik i børnehave, det var, at de lavede de her flotte faste ris. Og det er altså i Danmark i dag en børnetradition, men sådan har det faktisk ikke altid været. Jeg har kigget lidt på historikken omkring fastelavnsris. Ja, selv tak. Morgenrutinen sørger for en masse forskellige vigtige viden. Fastelavnsriset kan spores sådan et par hundrede år tilbage, og det var faktisk noget, man pyntede selv. Og altså, du ved godt i dag, at enten børnene i børnene, der laver det, eller så er det noget, du køber nede i Rema, sådan pakket ind i plastik. Men altså, det er noget med bånd i forskellige farver og blomster af papir og katte, der bliver sat på. Og der har også tidligere været storke på fastelavnsrisene, fordi de symboliserer jo små børn, et symbol på frugtbarhed, og hænger godt sammen med foråret, som er på vej, hvor alting spiger. Så fra slutningen af 1800-tallet, der findes ris, hvor der også er en slags fod på, så man det ser ud, som om de kan stå selv. De her købte fastelavnsris, ra- faste det er jo lidt en anden sag. Er vi ikke enige om det? Men de der hjemmelavede, de blev faktisk i gamle dage, helt tilbage i 1700-tallet. Du kan godt høre, jeg har været hen i arkiverne her fra morgenstunden. I 1700-tallets Danmark, der brugte man de her ris til at rise hinanden op. Altså, og det vil sådan sige, vække hinanden, eller piske hinanden ud af sengen. Det var især de unge kale og pigerne, der listede ind på deres kammer og slå på hinanden for at få dem ud af fjerne. Og øh, det er altså sådan en, øh, det var sådan en, ja, man kunne sige, kod forårs, tidlig for os leg, som øh, altså galt om at komme først op, så man kunne rise de andre med sine faste lawns. ris. Og riset, det ser måske sådan lidt goldt og tørt ud, de der pinde, tørre grene, Men øh, hvis man sætter dem i vand, så kan de jo faktisk øh, spire, og der kan jo gro grønne blade frem. Og dengang i 1700-tallet, der var det sådan det første tegn på frugtbarhed. Så altså, det er historien om fastelavnsriset, du fik her i morgenrutinen. Ja ja, sig ikke, at du ikke bliver klog af at høre radio fra morgenstunden. Så det kan du tage med dig ud i den her mandag. Og så kan du jo overveje at tage en snak med børnene, om de skal ud og rasle senere, eller om de venter til Halloween. Det, på en eller anden måde, så har den der amerikanske tradition med Halloween jo rykket ind i de danske hjem. Og fastelavn er jo en, ja, en tilbagevendende begivenhed, men den er jo slet ikke så stor mere, som den var, da jeg var barn. Og fastelavns øh, tyndeslagning, den, øh, den har vi jo også holdt op med at putte en kat ind i tynden, eller hvordan det nu var. Der har i, øh, i hvert fald været noget udfordringer for fastelavn. Da mine børn gik i skole, der blev der jo indført en... Øh, sukkerpolitik på skolen, som betød, at der ikke længere var slik i fastelavns men mandariner og stænger. Og det betød faktisk en hel del for børnenes engagement til slaning, tøndesladingen og udklædningsinteressen. Måske var det også, fordi de var blevet lidt større, men faktisk var det også en del af gamet, at det ligesom forsvandt, alt det søde og det sjove. Så Fastelavn, det blevet lidt ud i min familie, og det gjorde det også i rigtig mange andre familier. Til gengæld, Halloween, jeg kan se på vejen, der hvor der bor børn, at det går de totalt op i. Der bliver pyntet op med skeletter og lys og lyde, og børnene er klædt ud som død og ødelæggelse, når de kommer rundt og banker på. Så... Men det er altså i dag, det er mandag den 20. mandag. så du må godt Gå ud og rasle. Stor brug for det og lyst til det. God fornøjelse med det. Du kan tage fast lavnsriset med, og så kan du prøve at rise nogen ud af sofaen, hvis det er nødvendigt. Nu til et stykke musik, som jeg har spillet før her i morgenrutinen, og som jeg nok kommer til at spille igen, for det er en af mine absolute favoritter. Nyere dansk musik som fra bandet Blæst, som jeg holder rigtig, rigtig meget af. Det er eh, Lauke Kjærhulf, Valentin Bukval, Anders Bondo og Fernanda Rose, der skriver deres musik selv. Sådan en form for naiv hverdagspoesi, som man også kan danse til. Så altså, der er ny dansk musik. Jeg er blæst med Lad mig gå. i morgenrutinen, 20. februar, mandag morgen Og øh, som sagt, det er mandag. Og vi har ikke øh, været omkring det, men nu kommer vi til det. Fastelavnsbollerne. Jeg har kigget på dem siden 4. januar, tror jeg, jeg så dem første gang hos mine lokale bæger, og jeg har gået og diskuteret med mig selv, hvad skal det være for en slags... Skal det være en af de der gammeldags, faste agtige fastelavnsboller, med sådan lidt creme indeni den risikerer at være lidt tør, ikke? Du kender dem godt. Eller skal det være en af de der store vinerdejs faste lavnsboller med fløde, creme, nuga, glasur, pynt, kæmpe faste lavnsboller, som er fuldstændig umulige at spise og som man jo faktisk godt kan være flere om at dele. Jeg har fået en af den slags i år, eller vil sige... Jeg har faktisk kun fået en halv, fordi vi delte. Fordi det er jo kæmpe måltider, når man kommer ned til sin bager og ser de der store, flotte, pyntede fast Øjnene kan ikke få nok, så jeg havde jo købt flere, men jeg måtte jo give op efter en halv, og øh, resten røgte svært ud. Men jeg mangler stadigvæk den der unikke oplevelse, fordi det er jo faktisk sådan med lavsboller. når man har spist sig igennem af de der Gerdeis, så tænker man, var det bare det? Sådan lidt brød, agtigt Gerdeis, halløj. Og når man har spist sig igennem en af de der store fløde fastelavnsboller, så er man sådan lidt kvalm, ikke? Øh, virkelig tungt. Så jeg mangler den der perfekte fastelavnsbolle, og øh, derfor pirrede det også min øh, nysgerrighed, da jeg så, at øh, Ja, det, altså, det er jo ikke fordi, at jeg ikke har set masser af billeder af utrolig mange lækre, flotte fastelavnsboller. Men jeg blev alligevel nysgerrig, da jeg så, at Burger King har lanceret en øh, fastelavnsbolle. Det er godt kun i 10 Burger King-butikker. Så jeg er ikke lige kommet forbi et sted, hvor de har den. Men øh, der er alt muligt i den. Der er brownie og sådan noget. Jeg tror ikke, at det lige bliver min favorit. Men jeg synes, det er meget sjovt, at de melder sig på banen. Det er selvfølgelig, fordi de har set, at der er et marked. En launchbold på Burger King koster 29 kroner. Umiddelbart jo rimelig dyrt nok, ikke? Men jo slet ikke så dyrt som i det indre København. Når man sidder herude i provinsen og kigger ind på København, så kan man godt ryste lidt på hovedet af, at man kan tage både 55 og 65 og 75 kroner for en faste launchbold, Og så kan man jo glæde sig over, at man kan gå op til sine lokale bager og få to for 45 af de helt store fastelavnsboller med fløde. Jeg vil gå på jagt efter en fastelavnsbolle lidt senere i dag, og øh, du kan med god som vi gøre det samme. Det er mandag. Det skal der være plads til, ikke? En gang imellem de der rigtig fantastiske oplevelser. Kulinariske. Og altså, ja, jeg ved godt, det gælder lidt kvalme. Morgenrutinen. Jeg er ved at være slut den her mandag, og jeg håber ikke, du fik for meget kvalme af snak om faste faste Bold og jo også tidligere på morgenen Anna Bogdanovas øh, gode input til mandagstræneren, som øh, du kan tage med dig ud på den her mandag. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver fem, og øh, jeg har fundet et stykke musik frem, som øh, hver gang jeg hører det, får lyst til at gå ned til vandet, sætte mig på en bænk og tænke, jeg er allerede blevet gammel. Jeg har lyst til at sidde her og bare kigge ud over vandet. Det kan du gøre, hvis du har lyst, men øh, nu gør jeg det i hvert fald for det slut for i dag. Her får du knacks med en evig klassiker, nemlig Når jeg bliver gammel. Godmorgen, vi høres ved i morgen.
5: Ja, yeah. Så vil jeg sidde på bænk, Der hvor havet slår ind og Hvor du mod duk lidt perlesting Af havner det klip og en sole. Når jeg bliver gammel på uh, uh, uh. Så fuld af liv Der hvor havet slår ind Hvor du kan fange det lidt Som en dreng med et På en barmusepil Når jeg bliver gammel yeah, Så vil jeg sidde på en Der hvor havet slår ind Over målet Når jeg man gammel Så vil og æbler mellem knivet solen Når jeg bliver gammel uh, Skal byen være så fuld af liv Der hvor solen går ned For intet liv gemmes væk For at forsvinde helt alene Med sin ensomhed Når jeg bliver gammel, yeah, så vil jeg sidde ved en bar, der hvor havet slår ind over målen. Når jeg dele og vand holder. Når de leder rødviner med mig, med de andre gamle i solen. Når jeg bliver gammel, du, 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 uh, skal vi. Kende til kærlighed Der hvor solen går ned Der er et lys der rækker helt ind til land På den anden side af ensomhed